0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur les plateformes musicales. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Bienvenue sur le Mac Culture, une émission culturelle qui est proposée par les élèves du lycée par Le Mac
1: Culture de l'Atelier Média.
2: Interview, Interview reportage, reportage et chronique.
1: Cinéma, séries,
2: musique,
3: livres,
1: BD, BD manga, manga,
2: jeux de rôle et
3: jeux vidéo.
0: Pour introduire cette émission, je vous propose d'écouter Charlotte et sa chronique She and her Cat.
4: She and her Cat est un livre de Naruki Nagakawa et Makoto Shinkai, le réalisateur du célèbre film d'animation Your Name. Il nous invite à suivre. La vie de quatre personnages, quatre chats plus précisément. Ils sont des chats errants qui gardent leur territoire, des grands aventuriers collatris chez eux ou des compagnons fous amoureux. Pourtant, à travers leurs yeux, on voit la vie de leurs compagnes humaines. On arrive dans leur vie en même temps que leurs chats, sans vraiment savoir d'où ils viennent, ce qu'elles ont vécu ou où elles iront. Quelque part, c'est ce qui est vraiment bien avec ce livre. Il nous rappelle que parfois, on n'a pas besoin de connaître l'entièreté de la vie des gens pour les apprécier et vouloir rester en leur compagnie. Et peut-être que c'est ça aussi un bon livre. Un livre avec lequel on s'attache aux personnages, aux endroits, aux ambiances, aux sons, tout en n'en ayant vu que quelques pages. On perçoit les difficultés entre deux lignes et les yeux d'un chat. On voit les moments de doute sans connaître la cause des insécurités, mais finalement, on n'en a pas besoin pour comprendre. Et puis surtout, on est les témoins d'instants de douceur, de ces moments privés auxquels personne n'est jamais vraiment attentif. Ils sont tellement rapides qu'ils arrivent à échapper, à s'échapper entre deux brises. Et puis. Juste au moment où on a enfin un avant-goût de l'après, de ce projet professionnel ou de cette histoire d'amour naissante, tout se coupe. On n'aura pas le fin en mot de l'histoire. Les auteurs nous font comprendre que c'est le moment pour nous de partir, de laisser ces personnages vivre leur vie pour aller continuer la nôtre. Et pourtant, encore une fois, c'est plein de douceur. On n'est pas mis à la porte de leur vie, il n'y a juste plus rien à voir. Ou au contraire, il y aura toujours la même chose à regarder. Du doute, de la joie, de la tristesse, des réussites et des échecs. Ce livre est une ébauche particulièrement bien faite de ce qu'est la vie. Il a un peu la chaleur du soleil printanier et la douceur des vieux souvenirs. Finalement, Kanojo To, Kanojo no Neko, en japonais, c'est ça. C'est une façon agréable de nous rappeler ce que c'est que d'être humain, qu'il nous faut du courage, que c'est un peu bordélique et que parfois, même si c'est dur, il faut laisser les gens partir pour trouver d'autres opportunités. Et puis ça nous laisse croire que finalement, on n'est jamais vraiment seul en compagnie d'un chat et que quelque part, eux, ils savent.
0: Mille merci, chère co-animatrice, pour ton propos. Tout de suite, une bobine hommage à Simone Sauter.
2: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre chronique historique était dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation 2023, qui a pour thème l'école et la résistance, des jours sombres au lendemain de la libération, 1940-1945. Léo, Merouane, Manon, Elia et Audrey, élèves de troisième prépa métier, vont nous brosser le portrait de la résistante Simone Sauter.
5: Léo, peux-tu nous dire qui est Simone Sauter
6: Simone Sauter est née le 19 juin 1921 à la vieille lyre et elle est décédée le 26 mai 2012 à Saint-Aubin-les-Elbeufs. Son père est couvreur et sa mère sans profession. Elle est l'aînée d'une fratrie de sept enfants. En 1937, elle entre à l'école normale dont elle sort major de sa promotion.
2: Alors justement, Mère Ouad, en quoi ce métier d'enseignante a-t-il facilité le glissement de Simone Sauter vers la résistance Elle sort de l'école normale en 1940. Le 1er octobre 1941, elle
5: est affectée à sa demande comme institutrice à la de Routot, où elle exerce aussi la fonction de secrétaire de mairie. À ce poste, elle réalise des faux papiers et transcrit des messages pour la résistance, jusqu'au jour où elle est dénoncée. Que lui arrive-t-il par la suite Quel rôle précise joue Simone Sauter dans le maquis surcouf autour de la région de Ponto-de-Mer
6: Le 1er septembre 1943, elle rejoint le maquis surcouf créé en novembre 1942 par Robert Leblanc un ami épicier à saint étienne lallier qui cache des réfractaires au STO, Service du travail obligatoire, et qui a commencé à composer un maquis. Simone Sauter devient sa secrétaire et son agent de liaison, sous le nom de Code Puce. Elle appelle Robert Leblanc parrain, elle transmet des messages et transporte des colis armes explosifs, comme elle aimait à répéter.
7: À 19 ans, on voulait faucher les armes aux Allemands et qu'ils rentrent chez eux. C'est tout simple dans nos jeunes esprits.
2: Avez-vous une action précise à laquelle a participé Puce durant
5: l'occupation Oui, bien sûr. Voici un de ces témoignages qu'elle a donné en 2004 sur un fait précis. Ilia et Audrey vont prêter leur voix.
8: Le 10 janvier 1944, parrain alias Robert Leblanc, m'envoie en mission de liaison à la gare de Rouen. Je dois réceptionner un collier des mains d'un monsieur. L'anonymat le plus complet était la norme, dans la résistance. Toujours est-il que cet homme venait de Paris pour nous apporter quelque chose. Je me revois sur le quai de la gare, seul m'avancer vers cet inconnu, qui me remet à l'arrière du train un colis très lourd en me disant ⁇ On vous expliquera comment s'en servir. J'étais morte de trouille. ⁇ nous nous sommes rendus avec Robert Leblanc dans un bar au boulevard des Belges tenu par une dame qui était avec nous c'est là que Robert a déballé le pain de plastique les fils, il m'a montré comment brancher tout cela afin que j'explique à mon tour au gars de pont de mer mais il fallait encore que je rentre à pont de mer en car. en ce temps-là c'était
6: les allemands qui montaient les premiers dans les cas Quand je monte dans le car avec mon imposant colis, un soldat allemand me fait signe de m'aider à le mettre dans le porte-bagages. Alors je lui fais signe plutôt de mourir un strapontin. On a fait la route côte à côte et je me suis préparé pour
7: sortir très rapidement du car. Une fois arrivé à
6: Prontaut-de-Mer, de là, j'ai récupéré mon vélo, mis le colis sur le porte-bagages et j'ai rejoint le
7: maquis à Saint-Étienne-Allier.
5: Ah oui, effectivement, c'était donc très dangereux et périlleux de participer à ces actions de résistance. Que devient Simone Sauter, notamment à la libération et après la guerre, Léo
6: Son histoire reste liée au destin du Maquis surcouf, le plus important Maquis de Normandie. Le 26 août 1944, elle participe à la libération de Pontenmer. En septembre 1944, elle est sous-lieutenant des forces françaises de l'intérieur du FFI. Et suit ses camarades d'abord à Bernay dans le 1er bataillon de marche de Normandie, puis à Cherbourg dans le 129e régiment d'infanterie. Elle est démobilisée fin 1945 dans la région de Koblenz en Allemagne. Le 26 octobre 1946, elle épouse Yvardel, un camarade de Maquis. Le couple divorce le 17 décembre 1948. Le 9 août 1950, elle épouse Émile Lissignol, un autre camarade de Maquis. Mais le mariage est dissous le 25 juin 1956. Après la guerre, elle retrouve son métier d'institutrice. Ses écrits récemment publiés éclairent la vie et le fonctionnement du maquis sur surcouf, notamment son journal publié en 2016 et annoté de commentaires de biographies par Alain Corblin, secrétaire de la Société
7: historique de Lisieux. Merci à Kylian et Enzo pour leurs questions.
2: Merci à Léo Merwan, Manon, Eléa et Audrey pour ce portrait de Simone Sutter. Et à bientôt pour de nouvelles émissions Rilsa
0: Merci aux Rilsen de Ponto de Mer qui ont créé cet hommage à Simone Sauter, résistante de Pont- de Mer, dans le cadre du concours
2: national de la résistance. Tout de suite, je laisse la parole à Paul qui va nous parler de jeux vidéo. En 1958, sort ce qui est considéré comme l'un des premiers vrais jeux vidéo de l'histoire, Tennis for Two, développé par nul autre qu'un des réalisateurs du projet Manhattan, William Igimbottam. L'industrie du vidéoludique semble donc, dès sa genèse, vouée à être maniée par les puissants. En effet, quand on entend aujourd'hui le terme « jeu vidéo », nos regards se tournent le plus souvent vers les mastodontes du genre, que ce soit pour les jeux en eux-mêmes ou les compagnies les développant. Ces types de jeux se nomment les « triple A » et leur développement implique des moyens financiers souvent monstrueux et sollicite le travail et l'investissement des « gros bras » autant que des « grosses têtes de l'industrie ». C'est-à-dire les grands éditeurs et studios de développement. On peut citer par exemple les jeux de type MMO, dont rien que le nom annonce déjà la couleur, étant l'acronyme de « jeux en ligne massivement multijoueur, représenté par des opus iconiques tels que World of Warcraft, jeu sorti en 2004, développé et édité par Blizzard Entertainment, aujourd'hui Activision Blizzard. Il s'agit d'un solide représentant du genre, si ce n'est le plus solide qui, en plus de grandement contribuer aux 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires de son créateur en 2021, comme dirait l'autre rien que ça, se permet également de pouvoir accueillir la modeste quantité de près de 4000 joueurs sur un seul serveur. Tous s'affrontant simultanément à travers diverses factions et guildes dans un monde médiéval fantasy gigantesque. Ce serait toutefois faire preuve d'épouvantable myopie critique que de penser que ces jeux AAA n'excellent qu'au record de quantité. Car oui, les studios aux gros moyens peuvent tout autant garantir la qualité. C'est ce que semble prouver le studio des développements et l'éditeur Valve, géant incontournable des jeux AAA avec sa série phare des Half-Life, dont le premier opus datant de 1998 fut déjà un véritable chamboulement technique à son époque. Il mit en effet à tout jamais la barre des standards vidéoludiques à une hauteur vertigineuse, par une approche narrative révolutionnaire faisant interagir le joueur avec un monde de science-fiction non seulement cohérent, mais crédible. Contrastons ainsi avec les jeux de tir bourrins qui le précédaient, souvent appelés « Doom-like ». Le pire, ou plutôt le meilleur, c'est que Valve réussit à reproduire ce même succès jusqu'à ce jour avec Half-Life 2 en 2004 et même récemment avec Half-Life Alix, une exclusivité VR, soit réalité virtuelle, sortie en 2020 qui a atteint de tels niveaux d'interaction et d'immersion que vous pouvez en pleine partie d'exploration d'un monde dystopique post-invasion alien, interagir avec un piano parfaitement fonctionnel, dessiner avec un feutre, Et même nourrir un petit alien dans un bocal. Et à peine voir la différence avec le monde réel. Malheureusement, et pourtant pas si étonnamment que ça, l'industrie du jeu vidéo semble aujourd'hui davantage axée sur un gain économique plus que sur la vraie passion de développer une œuvre vidéoludique. C'est ce que semblent démontrer les scandales et controverses à répétition. Avec par exemple le cas des nouveaux Call of Duty. Si cette franchise de jeux de tir à la première personne se distinguait fut un temps pour ces jeux étant souvent dès leur sortie érigés au stade de classique, avec le temps cependant, les divers studios de l'éditeur Activision, Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games semblent commencer à manquer d'inspiration. Effectivement, à partir de 2017 avec la sortie de Call of Duty World War II, les opus génériques et insipides s'enchaînent les uns après les autres. Même moteur graphique, même gameplay, même utilisation des armes et gadgets, et que quelques variations triviales, et tout cela vendu à prix fort, à compter 60 euros le jeu. Les joueurs sont outragés et vont jusqu'à accuser les studios et leurs éditeurs de tout bonnement recycler le même jeu encore et encore, pour faire davantage de bénéfices sans mettre aucun effort dans leur jeu. Enfin, le reproche est parfois directement lié à l'éditeur. Et comment dans ce cas ne pas citer le légendaire, ou plutôt le tristement célèbre éditeur américain Electronic Arts Eh oui, le fait de totaliser près de 1,88 milliard de dollars de revenus à un prix Celui d'être responsable de la fermeture d'innombrables studios passionnés et adorés des joueurs, d'utiliser à l'appel des microtransactions honteuses sur des jeux déjà à prix fort et de faire preuve de pratiques commerciales frauduleuses et immorales. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'en 2013, il a été décerné à Electronic Arts, la deuxième fois consécutive, le titre de pire compagnie d'Amérique par les joueurs et la presse. C'est pour ça que ces derniers temps, les joueurs, les joueurs pardon, ont tendance à se tourner vers un autre type de contenu vidéoludique. Les jeux et studios indépendants. Des studios, si ce n'est de petits groupes d'amateurs, au moyens bien plus réduits que leurs homologues de hauts étages, et n'ayant que leur passion pour travailler. Ceux-ci réussissent à séduire les joueurs à l'aide de leurs concepts originaux et leur développement passionné comme le fait par exemple le studio indépendant suédois Landfall Games, proposant des créations vidéoludiques pour le moins saugrenues, mettant souvent en scène des figures humanoïdes cartoonesques, s'affrontant à l'aide d'armes complètement déjantées dans un moteur physique très aléatoire, souvent source de confusion et de fou rire. Et ça c'est quand ces jeux ne parodient pas directement des opus d'autres franchises, comme le fait Tabj ou Totally Accurate Battlegrounds, Parodie évidente de PUBG ou Player Unknown's Battleground. C'est ces éléments qui font le charme des jeux de ce studio. Aucune microtransaction, aucun recyclage, aucune arnaque, juste du simple et bête amusement. Le succès d'un jeu indépendant peut également être garanti par le support de la communauté du jeu. Et quoi de mieux comme exemple que Garry's Mod, abrégé GMod par les joueurs. Le jeu, en soi, ne propose en effet qu'un nombre limité d'outils assez basiques. Non, le jeu brille par ses add-ons, un contenu téléchargeable créé gratuitement par les joueurs et Garry's Mode n'en compte pas simplement des centaines, non, mais des milliers. La communauté a littéralement développé le jeu toute seule et Garry Newman, le quasi unique créateur du jeu originel, leur en a donné les moyens de le faire. Enfin les jeux indépendants sont aussi un répertoire inespéré pour les joueurs d'œuvres aux approches narratives, inconventionnelles et aux propos forts. Ceci étant malheureusement trop souvent mis de côté à notre époque à cause de leurs approches trop atypiques, ne convenant pas aux lignes éditoriales des grandes compagnies. Comme par exemple les deux opus d'Outline Miami, de Devolver Digital. Un éditeur semi-modeste fait rue des projets indépendants. Dans ceux-ci, le joueur se voit combattre des hordes de criminels dans un monde flashy, sentant bon les films d'action des années 80. Mais détrompez-vous, le jeu ne se prive pas de soulever des problématiques telles que la nature de la violence dans les médias, la fragilité de la vie humaine, et va jusqu'à remettre en question la place du joueur dans le jeu. Tout cela accompagné d'une bande son tantôt énergique et autant léger, tantôt envoûtante. Comme quoi, il paraît que William Higginbotham a créé le premier jeu vidéo de l'histoire à même son lieu de travail, non pas pour en tirer un profit quelconque en le vendant, mais pour une seule et unique raison, car il s'ennuyait.
4: Merci Paul pour cette chronique qui, je suis sûre, a dû ravir nos auditeurs qui sont férus de jeux vidéo.
0: Tout de suite, une musique de Lana Del Rey.
9: Non, c'est Léo avec euh, sa chronique sur Lana Del Rey. Savez-vous qu'il y a un tunnel sous Ocean Boulevard Eh oui, vous ne rêvez pas. Ce 24 mars dernier, la grande mère de la mélancolie vient de sortir son nouvel album. J'ai nommé « Did you know there's a tunnel under Ocean Boulevard » par Lana Del Rey. De son vrai nom, Elizabeth Woolwich Grant, Lana Del Rey est née le 21 juin 1985. Elle est une auteure-compositrice-interprète américaine. Beaucoup de ses chansons sont connues pour leur qualité cinématographique et son exploitation de la romance tragique, de la mélancolie et du glamour. Vous vous sentez triste ou déprimé en ce moment J'ai ce qu'il vous faut. Figurez-vous que Lana nous gâte avec cet album de 16 titres, tous plus iconiques les uns que les autres. Le titre de l'album et du single fait référence au Jersey Tunnel, un tunnel art déco situé à Long Beach, en Californie, aux états unis Cet album se compose également de nombreuses collaborations, telles qu'avec John Baptiste,  « « Judas Smith » et « Father John Misty ». Nous avons aussi dans celui-ci la présence de Bleacher, de Tommy Genesis et de SLMM. Et sur certains morceaux de l'album, nous avons des paroles religieuses qui évoquent le paradis, l'amour, etc. Je trouve ça assez original personnellement dans sa démarche. Certaines chansons restent étantes, vous avez déjà dû entendre l'une d'entre elles, j'ai nommé ANW, que vous écoutez actuellement en fond qui a été beaucoup reprise sur TikTok avec le fameux Jimmy Jimmy cock pop Jimmy Jimmy Ride. Pour tout vous dire, cette chanson est devenue la seconde chanson de Lana la plus populaire après Summertime Sadness Born to Die. Ou encore après la sortie de l'album avec la chanson Peepers que j'entendais personnellement tout le temps avec le petit rap de Lana Del Rey. C'est personnellement celle que j'apprécie le plus dans l'album. Pour ce qui est de la promotion, eh bien pas grand-chose, contrairement à tous les autres artistes. Juste miser sur une grande affiche dans la ville de son ex et une photo sur Instagram avec le tunnel derrière elle. Le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin, elle diffuse son second single que vous entendez actuellement, INW. Et le 14 mars, elle fait une apparition dans l'émission Radio BBC First Hotest Record et diffuse son troisième album, ainsi que le premier titre de son album, The Grants. C'est la fin d'une era qui s'annonce, c'est le début d'une autre qui s'ouvre. Je suis assez curieux de, et surpris de voir le prochain.
10: One, two, ready. I'm gonna take my with you, with me. Ah, mine. Say it again. Mine, mine of you, with me. me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take. Mind of you with me I'm gonna take Mind of you with me I'm gonna take Mind of you with me Like Rocky Mountain High The way John Denver sings So you say there's a chance for us, should I do it there?
0: Venez d'écouter The Grounds, envoûtante chanson de Lana Del Rey. À présent, un billet de Charlotte à propos du rapport qu'a entretenu Picasso avec les femmes.
4: Et oui, parce qu'à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de la mort de Picasso, euh, il y a une pelletée de documentaires sur le maître de la peinture qui ressortent sur bon nombre de médias comme France Culture ou Arte. Et je me me suis dit que c'était parfait. Parce que certes, je n'ai pas beaucoup d'affection pour cet artiste, et autant dire que c'est un euphémisme, mais s'il y a bien une chose que je veux, c'est qu'on parle de Picasso dans toute son intégralité si on doit en parler. Alors j'y croyais, je me suis dit ça y est, on va enfin parler du Minotaur, de ce qui se cache réellement derrière la femme qui pleure, ou la femme en chemise. On va enfin savoir qui est cet homme aux multiples conquêtes, encensé par la critique et admiré par ses pairs. Alors je suis là, avec mon plaid, mon thé, et je regarde, et j'attends, et il n'y a rien. Toujours la même chose à quelques exceptions près. Alors je demande à droite à gauche, à mes parents, à ma tata, à mes amis. Et ceux qui connaissent Picasso me font encore une fois son éloge. Il me compte vie de ce peintre profondément engagé à l'origine de Guernica. Euh, oui, enfin, euh, spoiler, c'est quand même Dora Maar qui lui a soufflé gentiment l'idée. Cet artiste torturé, comme le montre sa période bleue, mais aussi ce bourreau des cœurs. Ah, quel homme, quel artiste, le maître Ceux qui ne le connaissent pas, en revanche, ne me parlent que de ses œuvres les plus connues, mais sans plus. Pourtant, je ressens quand même ce respect qui émane quand ils en parlent. Chez ma mère, par exemple, elle n'est pas experte de Picasso et je pense qu'elle s'en fiche un peu, à vrai dire, des 50 portraits de Ramar. Néanmoins, quand devant un reportage sur le dit artiste, j'ai mentionné que c'était tout bonnement un être assez horrible, j'ai senti ce léger changement d'attitude. Comme si son corps me disait qu'il ne fallait pas trop parler sur le dos de ce genre de grand homme. Ah oui, euh, je vous mets dans la confidente puisqu'on est là. Mais j'ai appris il y a pas mal de temps maintenant, grâce au podcast « Vénus et elle la chatte » que Pablo était un homme violent, misogyne, extrêmement toxique, avec tout son entourage et un violeur. Oui, parce que vous comprenez, c'était pas suffisant. Vous ne saviez pas, n'est-ce pas Eh bien, c'est normal, étant donné que personne n'en parle. On évite de dire qu'il a pas une cinquantaine d'œuvres nommées « Le viol » dont certaines représentent un minotaure, personnage mi-homme mi-taureau, qui est en fait une allégorie de lui-même, en train de violer des femmes, et pas n'importe quelle femme, puisqu'en 1934, il peint le minotaure et Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse Walter, c'était sa muse de l'époque. Elle avait 17 ans, alors que lui n'en avait que, 40, avait que 45, et il était déjà mondialement connu. Bon, vous voyez un peu euh, le problème. Elle était en fait bien plus que sa muse, puisqu'alors qu'il avait une femme et un enfant, il entame une relation avec elle. Et il la peint, nue, allongée sur un lit et vulnérable. Et Picasso, c'est ça qu'il recherchait. Il voulait dominer ses femmes, toutes et dans tous les domaines. Alors évidemment, cette jeune fille magnifique et pleine de vie, il faut qu'il la brise. Donc il la viole, puis il la peint ensuite. Et il recommence, et ce constamment. D'ailleurs, Marie-Thérèse Walter dira plus tard lors d'une interview, « Quand Picasso arrivait, d'abord il viole la femme, et après on travaille. On travaille. Elle reste gisante sur un lit, il l'impeint, peint, mais on travaille. » Cette simple phrase résume toutes les relations que le peintre a entretenues au cours de sa vie. Fernande Olivier, Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, François Gillot ou Jacqueline Rogue. toutes ont subi la terrible emprise de cet homme. Picasso, ses barbes bleues. Il l'a dit lui-même. Il préférait voir ses femmes mortes plutôt que avec un autre. Sa misogynie transparaît partout dans son œuvre. Quand il peint « La femme qui pleure », il peint encore une fois sa compagne de l'époque, Dora Maar. Qui au, pata, qui au passage n'était pas que sa femme et son paillasson, mais une photographe de talent, une artiste qui est morte de son vivant, car Picasso l'a étouffée. Une artiste qui est morte, pardon. Il l'a brisée, elle et sa carrière, en usant de sa notoriété. Elle a dû aller à l'étranger pour retrouver la reconnaissance qu'elle avait. Quand il l'a peint, il ne fait pas que représenter les souffrances du monde et la cruauté humaine, comme en parlent tant bien les critiques. Non, à travers ses traits déchirés et cette détresse suffocante, il peint son quotidien à elle puisqu'il la bat régulièrement et parfois si fort qu'elle s'évanouit. Il la viole, il la contraint à rester chez eux et à s'occuper de lui pendant que lui travaille 12 heures sur 24 dans son atelier. Et en plus de ça, il l'humilie dans ses tableaux. Le grand artiste, vous me direz. Il voulait une emprise sur tout le monde. Il l'a dit lui-même. Quand je mourrai, ce sera comme un naufrage. J'emporterai tout le monde avec moi. Il avait raison, puisque son fils, Pablo Picasso, se suicide quelques mois après en ingérant de Loge d'Avel. Il existe une tonne d'anecdotes de ce genre, des montagnes d'analyses sur ce qui se cache derrière les tableaux, et surtout les témoignages de celles qui ont été les compagnes de Barbe Bleue. Cette chronique est donc, vous l'avez deviné, à mille lieux d'être exhaustive. Néanmoins, elle permet surtout d'ouvrir les yeux sur le monde de l'art, puisque comme l'indique une affiche de de Guerrilla Girls, moins de 4% des artistes des sections d'art moderne sont des femmes. Mais 67% des nus, 76% des nus, représentent des femmes. Mais surtout, elle interroge sur la sacralisation de l'art dans notre société. L'art est-il une justification valable à l'engendrement de tant de violence Et une question demeure, une question dont j'aimerais discuter avec vous tout de suite. Est-ce vraiment moral de taire tout un pan de l'histoire problématique, voire criminelle d'un homme, pour la simple et bonne raison qu'il est une personnalité publique Sobrement, doit-on séparer l'homme de l'artiste
0: Je pense euh, personnellement que déjà, c'est deux questions différentes. Euh, déjà, le fait... Euh, de parler d'un artiste, je pense qu'on doit effectivement parler aussi de l'homme en soi. Euh, si on évoque par exemple Picasso, on doit aussi évoquer euh, l'origine de son art, puisque le fait qu'il violé des femmes, c'est intrinsèquement lié justement à son art, donc je pense que le, ne pas l'évoquer est très très problématique. Et ensuite, par rapport au fait qu'il faille su- euh, pardon, séparer l'homme de l'artiste, je pense plus, effi- plus spécifiquement qu'il faille euh, séparer plutôt l'art de l'artiste, puisque euh, l'homme de l'artiste, ça reste toujours la personne, ça renvoie à la personne, tandis que son art, euh, dès qu'il est créé, et un peu délégué à un universel. Ça lui appartient plus réellement, ça appartient à l'humanité. Donc je pense que plutôt que de comparer un homme à un homme, on doit plutôt comparer un homme à un art.
7: Je suis d'accord avec Tom euh, dans le sens où, par exemple, Picasso, euh, donc on l'étudie euh, en spécialité art plastique notamment, puisque bah, moi je suis en spécialité art plastique, et euh, c'est un des fondateurs euh, du mouvement cubisme. Donc, euh, Enfin, personnellement je me vois pas euh, enfin on, pour, on ne peut pas ne pas le mentionner dans nos cours d'art plastique le cubisme c'est hyper important et donc euh, faut, faut être conscient qu'il il a il a fait du, du travail enfin il, ouais il a, il a travaillé mais euh, faut aussi être conscient de, de ce qu'il a fait à côté en fait on peut ouais, on peut on peut aimer l'art sans forcément aimer l'homme à côté je pense
4: mais euh, justement euh, comme vous l'avez vu euh, tu viens de le dire en, en, en art est-ce que euh, euh, on vous a parlé de ça
7: euh, alors absolument pas du coup c'est un peu en entendant euh, ta, ta chronique j'étais un peu enfin euh, j'ai découvert un petit peu euh, le truc euh, dans les détails mais euh, du coup c'est, c'est enfin ça c'est, je le reproche un petit peu au, à nos profs d'histoire du coup puisqu'on devrait être au courant justement, mais pour autant, euh, on ne peut pas ne pas euh, faire l'impasse euh, dessus euh, en cours, par exemple. Oui, bah, en fait,
4: pour moi, c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que certes, euh, Picasso, c'est euh, un artiste fondateur, bah, même s'il n'y a pas que lui hein, dans le cubisme, il faut quand même euh, euh, le noter, mais euh, c'est dérangeant qu'on ne parle pas de, de ça, parce que quand on voit à quel point... Euh, l'impact de ses relations euh, a, bah, a sur son oeuvre. C'est, c'est énorme. Dora Maar, la femme qui pleure. Avant, c'était la femme qui pleure. Maintenant, on a ajouté Dora Maar parce que bon, ce serait bien de, de, de noter que c'est une personne qui existe. Il c'est, 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 y a une cinquantaine de tableaux. Le viol, c'est pareil, c'est une cinquantaine de tableaux. Donc c'est compliqué de parler d'un artiste euh, comme ça, où tu l'as dit, bah, son, sa vie personnelle, elle est intrinsèquement liée à son œuvre Et dire, bah, non, mais bon... Euh Picasso, quoi. Donc euh...
1: J'ai une question aussi parce que tu dis que c'est important d'étudier l'art euh, de cette personne mais est-ce que tu trouves pas ça problématique justement le fait que son art vienne d'une violence de choses qui maintenant ne sont plus acceptables euh, Tu trouves pas ça problématique justement d'étudier cet art qui est fait grâce à ça Bah alors
7: euh, en soi euh, c'est, c'est l'histoire c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on, on dénonce énormément ça c'est normal mais à l'époque, c'était, euh, je sais pas, mais presque normal, quoi. Donc, je, je sais pas, mais...
4: À euh, vrai, bah, quand tu dis que c'est presque normal, là, franchement, je suis pas d'accord, parce que c'était pas il y a 50 ans, c'est pas long. Hein. Enfin, 50 ans, ça fait pas beaucoup, quand même. Et euh, je crois, il me semble que c'était euh, François Gillot qui était... Elle avait une carrière aussi à elle. Et euh, Picasso, il l'enfermait chez elle euh, à double tour. Et il lui disait, bah, tu vas m'attendre sur... Euh, tu vas m'attendre sur le lit toute la journée et, et elle elle faisait que ça fin, c'est, 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 c'est extrême fin, c'est, c'est pas normal comme, euh, comme, euh, c'est, 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 pas, c'est pas normal fin, euh, comment, euh, Marie-Thérèse Walter elle avait 17 ans hein. donc, euh, c'est maintenant avec des termes d'aujourd'hui on peut parler de pédophilie alors que lui il en avait 47
0: parce que c'est vrai que Picasso finalement l'évoquait je pense que c'est important parce que euh, il a euh, initié un courant donc le cubisme donc euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur, euh, sur ça en revanche, euh, ce que je trouve plus problématique, c'est de ne pas évoquer justement l'entièreté de son œuvre et sa personne, et d'où vient son œuvre et d'où vient son inspiration. Mais je pense que l'évoquer n'est pas forcément problématique. Bien que, même si ce serait mieux, en fait, j'hésite parce que, par exemple, imaginons lui faire des Céline. C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose, j'ai une sorte de... Euh, de culpabilité par exemple quand, quand je m'intéresse à son œuvre, parce que je me pose la question mais est-ce que finalement c'est pas continuer à le faire exister dans nos mémoires collectives alors même qu'il a défendu, euh, qu'il a défendu le nazisme et donc c'est vrai qu'en fait ça pose mille et une questions euh, toutes passionnantes mais euh, par ailleurs euh, les questions sont toujours plus intéressantes que les réponses à leurs euh, questions non
11: Après il euh, y a certains artistes que tout le monde écoute qui sont connus à l'international comme euh, Elvis Presley ou Michael Jackson qui seraient des gens à bannir si on devrait euh, séparer euh l'homme de l'artiste parce qu'ils sont tous, euh, enfin tous deux sont atteints de pédophilie ou de violence conjugale. Si on prend Love Me Tenders de Elvis Presley qu'il écrit pour sa femme alors que c'est un couple qui est admirable selon la presse alors qu'elle a 14 ans et qu'elle est, est victime de violence de sa part. Personnellement moi je pense qu'on ne peut pas bannir ces artistes pour euh, ces choses faites. Alors que ce sont des artistes qui, internationalement, sont connus et qui ont bercé le monde de la musique
5: Euh, Après, il a existé, ça ne pourra jamais le nier. Euh, Il il est réel et c'est un fait. Euh, Après, il suffit juste de parler de son art et non de la personne. Et si on veut parler de la personne, il faut la parler dans dans l'entièreté, donc c'est ce que vous disiez. Et euh, et énoncer tout ce qu'il a fait, malgré le fait que son art, bah, en effet, est très fondateur. Euh, et euh, si aussi
1: on garde euh, cette mentalité de se dire non bah il a fait des œuvres c'est un artiste alors bon bah c'est, c'est arrivé on en parle mais ça reste là ça peut pas faire évoluer les mentalités je trouve euh, il faut quand même en avoir conscience si on garde ça ça veut dire parce que tu es un grand artiste et eh bah tu peux faire ce que tu veux tu seras excusé dans tous les cas alors que non justement il faut réussir à déconstruire cette idée qu'on a euh, d'associer l'homme son art l'artiste pour justement pouvoir évoluer et vraiment sanctionner
12: ces, tous ces actes en fait, qui maintenant sont inadmissibles dans notre société. Pour revenir à ce que disait Clément, je trouve qu'il y a une indulgence envers les, les acteurs et les personnes connues qui n'y auraient pas si c'était des gens de la société. Et pour moi, il ne faut pas différencier euh, l'homme de, de, de son œuvre. Tout simplement parce que dans son œuvre, déjà, il y a de sa personnalité. Donc, par exemple, l'exemple de Picasso qui représente clairement ce qu'il fait, mais il y en a plein d'autres... Je pourrais citer des chanteurs, des réalisateurs, etc. Donc c'est un peu compliqué de les différencier, surtout que si vous leur donnez de l'importance à, à, à ce qu'ils font, à leurs œuvres, en soi, l'homme et l'artiste, c'est la même personne. Ils reçoivent, euh, quand vous leur donnez de l'importance, vous leur donnez aussi de l'argent. Et cet argent, il peut leur permettre de, de s'en sortir, de payer leurs avocats. Donc eux, ils, ils ne subissent pas. Et du coup, ça banalise un peu tout ce qu'ils font. Surtout que s'ils peuvent se permettre de tant d'abus, c'est grâce à leurs auras et leur pu- pouvoir,
5: c'est pour ça que pour ce genre de, de, d'artiste, etc., je sais que c'est pas mal d'auteurs qui sont problématiques. Euh, c'est bien aussi d'acheter, par exemple, en, sur Vinted ou sur d'autres sites de ce genre-là. Où, euh, de, voilà. Oui, <rire> pour Picasso, ça va être compliqué, mais pour des livres, euh, par exemple, d'auteurs problématiques, c'est, c'est bien d'acheter d'occasion. Comme ça, ça ne lui donne pas de l'argent à lui directement, mais ça permet de, de découvrir des, des classiques. Voilà.
4: Euh, je reviens sur un truc... Euh... Euh, parce que c'était pas pareil, mais aussi en fait, à partir du moment où on se dit euh, qu'il faut séparer ou non l'homme de l'artiste, parce que moi je me posais la question avec euh, Polanski, euh, le réalisateur qui a euh, un temps soit peu euh, problématique, hein, on va pas se le cacher. Euh, à partir de quand en fait on considère qu'on doit, enfin, euh, pratiquer la cancel culture sur son œuvre Est-ce que c'est à partir de... on arrête de regarder euh, ces anciens films euh, ou alors, on arrête de regarder ses nouveaux films à partir du moment où on sait que euh, il a agressé des femmes. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, bon, bah maintenant, on arrête de lui donner de l'argent futur, mais on peut continuer de regarder ses anciens films. Euh, ou alors, on continue quand même.
0: C'est la question, est-ce que finalement, on doit euh, cancel, pour reprendre le terme, des œuvres ou alors des artistes Faut-il annuler, en français, l'artiste ou l'art lui-même. Et
4: eh bien euh, continuons de ne pas recommander les auteurs euh, et les euh, personnalités publiques problématiques euh, mais on va euh, s'attaquer maintenant à un sujet plus léger puisqu'on va parler lecture avec euh, toujours euh, Adèle, Clémence, Carla, Maëlène, Keïssa et Léonie Écoutez Écoutez C'est les lycéens de Prévert
12: qui l'ont fait
6: L'atelier Média S'exprimer pour comprendre
4: Qu'est-ce que tu viens faire au CDI
8: Bah j'aime bien profiter du calme et choisir des livres, particulièrement les mangas, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup.
4: Et justement, tu lis beaucoup euh, Non, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. C'est une question de temps, de pas pouvoir lire, ou c'est justement que ça fait un peu peur de se lancer dans un livre et de pas pouvoir
8: le finir euh, Non, ça, en fait, ça dépend si j'accroche sur l'histoire et si vraiment j'accroche pas sur l'histoire, et eh bien bah. Je, j'arrête et je lis pas beaucoup.
4: Et euh, est-ce que t'aimerais euh, lire plus ou moins ou
8: plus du tout J'aimerais bien lire plus, oui.
2: Vous
4: êtes euh, tout de suite venu chercher des livres ou faire autre chose juste euh, passer le temps un peu euh... Euh, Les deux, les deux. On passe le temps mais on cherche aussi des livres pour euh, lire comme ça, pour découvrir des nouveaux livres. Ok, donc euh, vous lisez en fait par divertissement, c'est pas euh, pour les cours Absolument pas. Moi bah non plus. Ok, ça fait longtemps que vous lisez euh,
8: Depuis mes 6 ans. Moi pareil, oui. Ok, donc on a
4: quand même des grandes lectrices. Et est-ce que vous, avez, vous aimez bien les livres qui sont proposés en cours bah, Peut-être que vous êtes en seconde, mais l'année prochaine, il va y avoir plus des livres comme Gargantua, des classiques un peu, un peu lourds à digérer. Ça vous fait peur ou...
8: bah De mon côté, je trouve ça un peu démodé, mais c'est intéressant. Alors moi, je n'aime
4: pas du tout. Sachant qu'il y en a beaucoup à lire l'année prochaine, vraiment, ça me démotive. Quoi. C'est très long et très ennuyant. Et est-ce que vous seriez plus motivé par exemple par d'autres types de lecture ou juste plus du tout lire en cours
8: Bah en fait ce qui serait bien c'est d'intégrer un peu de lecture plus moderne parce que c'est vrai que du Molière à tout bout de champ c'est un peu embêtant à la fin.
4: Ouais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité.
6: Qu'est-ce que tu lis Alors bah là j'ai vu qu'il y avait euh, le code pénal, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas regarder euh, ce qu'il y avait exactement dedans
4: ah oui, donc c'est euh, un sacré euh, projet là. Et c'est pour euh, les cours ou c'est juste par plaisir comme ça
6: euh, Non, bah, c'est juste je suis tombée dessus, je ne savais pas qu'il y avait au CDI, donc bah, je suis venue voir et je regarde un peu ce qu'il y a dedans.
4: Et euh, est-ce que tu lis euh, ailleurs, enfin ailleurs, pas au CDI, mais par exemple chez toi ou euh, en divertissement
6: euh, oui, je suis pas mal à côté des cours. Ouais.
4: Quel genre euh... Euh, bah, Moi, je lis beaucoup
6: euh... des livres féministes, aussi un peu de romance, et j'essaie de me mettre à la fantaisie un petit peu. Et
4: bah, tout ça, c'est super cool. Il y a un super élément euh, la- bas de DC féministe, je conseille des trucs parfaits. Merci d'avoir répondu.
3: Et qu'est-ce que tu viens faire maintenant au CDI euh, Actuellement, je vais travailler et à la fois, je recherche mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de bornes de recherche, donc euh, c'est super
4: pratique. C'est pratique aussi. Et est-ce que, euh, sans travailler, tu viens là euh, pour faire d'autres choses des fois Par exemple, lire ou tu lis pas au CDI euh,
3: Je lis pas au CDI, mais j'emprunte euh, les livres du CDI. Donc, je fais souvent un tour euh, pour euh, regarder ce qu'il y a.
4: Est-ce qu'il y a une raison pourquoi euh, on ne lit pas au CDI euh,
3: Personnellement, c'est parce que euh, y a pas t... enfin, y a un... les sièges ils sont souvent pris. Et j'aime bien me mettre dans mon confort. Du coup, c'est pour ça que je ne lis pas vraiment au CDI, mais plus chez moi. Ouais.
4: Et est-ce que euh, tu lis beaucoup
3: euh, ça dépend des périodes, il y a des périodes oui, où il y a des périodes rien du tout.
4: Et euh, ça fait euh, longtemps que tu lis et quel genre aussi de, de livres euh, tu lis
3: Alors je lis depuis pas très longtemps, enfin depuis à peu près le, la seconde, parce qu'avant je ne disais pas tellement. Et euh, c'est surtout des romans ou, ou des biographies, ça m'arrive.
4: Et qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de lire justement Est-ce que c'est les cours, est-ce que c'est les livres qu'on, a, qu'on lit euh, en cours Pas du tout, c'est vraiment... Euh, Enfin, pour moi, c'était sur, par exemple sur le
3: BookTok, avec les réseaux sociaux, où ça m'a donné envie. Et du coup, j'ai commencé et c'est comme ça que ça a commencé. Et
4: voilà. C'est un nouveau truc, BookTok, qui est apparu il n'y a pas longtemps et qui justement met en valeur plein de livres. Donc là, tu es en terminale. Est-ce que ça t'a plu de, de lire tous les livres qu'il y avait à lire en, l'année dernière et cette année euh, C'est-à-dire dans le programme Oui, tous les Stendhal, Gargantua, La princesse de Clèves...
3: Alors il y en avait des sympas et il y en avait des vraiment pas ouf.
4: Genre par exemple on a lu un livre, c'était
3: 24 heures dans la vie d'une femme, enfin dans la vie d'une femme de... je suis plus auteur » en première. Ça j'avais beaucoup aimé mais par exemple les Gargants, tu vois, j'ai pas vraiment
4: aimé. Et cette année on n'a pas vraiment beaucoup, enfin on n'a pas lu de livre du coup. Et d'ailleurs, euh, en fonction de ça, de, du rapport au livre, euh, parce que toi tu m'as dit que tu avais commencé euh, pas avec BookTok, et est-ce que euh, tes parents lisent euh, ou pas du tout
3: Pas vraiment, non. Enfin, je sais que ma mère elle n'aime pas la lecture et mon père il est pas vraiment non plus. Donc C'est pour ça que j'ai pas été vraiment bercée dedans euh, voilà, dans l'enfance.
4: D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Jacques Ady, la radio du lycée Privé. On vient d'entendre un micro-trottoir que j'ai pu faire au CDI, mais aussi euh, à la Galerne, puisqu'à l'occasion de la fête du livre, euh, on a pu euh, y aller. Et donc, c'est de là que vient cette émission. On s'est dit, euh, ben, on va faire une émission autour de la lecture. En effet,
12: tout a commencé avec la fête du livre. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la fête du livre C'est une initiative qui existe depuis environ 7 ans au sein du lycée où l'on a dédié une journée à la présentation et à la vente de livres à des prix relativement abordables. L'objectif est de promouvoir la lecture pour tous et cela va donc de la BD, des mangas, des essais jusqu'au roman. Il s'agit de faire partager l'amour de
13: la lecture à ses camarades. La Guerlaine, c'est une librairie indépendante au Havre. C'est l'une... C'est une librairie en fait typiquement Auguste Perret, donc ça la rend vraiment magnifique et unique. Elle est incroyable. Quand on y rentre, elle est immense. Il y a deux étages entourés de livres. Ça vous donne vraiment une sensation. J'ai pas les mots en fait pour vous décrire. C'est vraiment incroyable. Quand on y rentre, en fait, il y a cette odeur de livres qui vous prend et vous avez envie de tout lire, de tout découvrir. De waouh quoi Il y a des canapés en cuir rouge. Ils sont magnifiques. Vous pouvez vous Vous pouvez lire pendant des heures. Il y a une cafétéria au milieu. Elle donne une ambiance sociale. Après, ça, c'est que mon mon ressenti. Donc, je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé par rapport à ça. Euh,
4: C'est vrai, euh, quand on parle d'odeur, c'était super agréable. Comme tu l'as dit, euh, on est arrivé le matin. Donc, quand on est rentré, il y avait une agréable odeur de livres. Et et donc, ça, c'était franchement très agréable, comme je viens de le dire. Euh, Mais aussi, comme tu l'as dit, il y a une cafétéria. Donc, à partir de, de 13 h quand les, les cuisines euh, commencent à, à s'activer un peu, il y a eu une odeur cette fois de nourriture qui commence à prendre le pas sur euh, celle des livres. Et c'est assez déroutant euh, au premier abord parce qu'on bah, n'a pas l'habitude euh, d'avoir un environnement si convivial euh, quand on va acheter des livres. Hein. C'est vraiment ça, donc c'était euh, assez déroutant, mais euh,
5: pour le moins agréable.
0: Très agréable.
5: Aussi, on se, j'ai l'impression, c'est, euh, quand on rentre dans la galère, on est entouré de livres de partout, euh, ce qui fait, nous laisse un nombre incroyable de choix. Euh, et je ne sais pas vous, mais personnellement, je me laisse vite euh, dépasser. Et euh, je ne sais jamais quel livre prendre tellement il y a de possibilités. Et... Enfin, c'est très impressionnant.
0: C'est vrai qu'on est un peu comme dans un magasin de bonbons où euh, tellement... Euh impressionnée par cette quantité et quantité et quantité que finalement, ça' ne même plus vous donner de la tête, mais c'est aussi ça charme finalement de la galerne À présent, une chronique d'Adèle sur son rapport au livre.
14: Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Adèle Jacques, je suis en classe de terminale et je suis non lectrice. Euh, je dois dire tout d'abord que j'ai été élevée par des parents cultivés qui aiment lire, mais la nécessité de forcément tout savoir dans ma jeunesse m'a fait perdre confiance en moi et me donne l'impression d'être inculte et d'avoir un niveau intellectuel très bas. Dans ce fait, le livre me fait peur car ça représente l'intelligente, l'intelligence, donc j'essaie de m'en éloigner inconsciemment. Pourtant, je suis intéressée par plein de sujets, mais l'objet livre en lui-même me terrifie et me donne l'impression que je ne serais pas capable de l'apprécier ou encore de le lire en entier. Tout ce mythe autour de « il faut être intelligent pour lire » me bloque et met le livre hors de ma vue, hors de ma vie dès le début. Mais je pense que c'est le cas pour plein d'autres personnes. J'ai toujours pensé que ce n'était pas fait pour moi, de nature, alors qu'en réalité, je n'ai jamais réellement essayé. Donc, euh, si je comprends bien, tu ressens de la haine pour le livre euh, Non, non, pas du tout, mais euh, personnellement, il y a un entourage amical proche qui aime la lecture. Je vois clairement le bien que le livre lui procure. Alors, en effet, euh, il y a de la culpabilisation à se dire euh, « pourquoi moi je n'y arrive pas Moi aussi je veux voir ce que ça fait ». Alors oui, je culpabilise de ne pas faire partie euh, de tout l'engouement autour du livre. Euh, Extérieurement, j'ai toujours vu ça comme une perte de temps, des achats inutiles ou encore un genre à se donner pour paraître intelligent. Réflexion bête car l'intelligence est propre à chacun et je pense que lire, justement, c'est l'inverse que de de se donner un genre. Oublier le monde extérieur et simplement être plongé dans son livre sans vouloir en sortir. J'aimerais connaître cette sensation sincèrement.
13: Mais Adèle, moi j'ai une question, parce que comment tu as fait pour suivre les cours de français Ça, Cela n'a pas été
14: trop difficile euh, Eh bien, en tant qu'élève de terminale, j'ai vécu ces années de collège et de lycée à devoir lire des livres ou encore à devoir les étudier. Pour moi, c'est impossible, car tout d'abord, euh, vu de mon expérience, je m'en suis sortie sans lire aucun livre scolaire. Bon résultat, je n'ai pas mon bac de français. J'ai utilisé la technique de détournement basique qui est de lire des résumés sur internet. La raison est tout simplement que j'ai une réticence du livre très présente et surtout lorsqu'on me dit qu'il faut tous les lire et savoir pourquoi il a dit ça et pourquoi il n'a pas dit ça. Enfin bref, sincèrement, je m'en fiche. Personnellement, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne approche pour faire apprécier un livre à quelqu'un qui n'aime pas lire. Je trouve qu'il n'y a aucun auteur de moderne auquel on pourrait s'intéresser, seulement de vieux livres. Et moi, j'avais une question aussi,
1: parce que par rapport à une chronique que j'ai faite ce matin euh, sur l'économie de l'attention, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être absorbé par ton téléphone plutôt que d'être attiré par la lecture
14: euh, bah, Je vous l'avoue, j'ai très mauvais, très mauvais réflexe d'aller sur mon téléphone portable pour euh, me déconnecter du monde réel. Mauvaise habitude que je souhaiterais changer. Et j'aimerais pouvoir ressentir cet apaisement menta- mental sans consulter TikTok, qui donne à mon cerveau plein d'informations inutiles et sans intérêt mais l'apaisement de la charge mentale de la journée fait son effet. J'aimerais que le livre arrive à me faire cet effet.
4: Merci beaucoup euh, Adèle pour cette chronique qui a dû être euh, compliquée, euh, ou pas d'ailleurs à faire, mais en tout cas c'était euh, vraiment agréable de, de partager euh, tes sentiments avec nous parce que ça ne doit pas être facile de, de parler comme ça de, de ces complexes au niveau euh, de la lecture. Et euh, justement, j'aimerais euh, vous poser vous, la question euh, à vous qui êtes... Euh, euh, des grands lecteurs ou pas d'ailleurs comme on vient de le voir, qu'est-ce que vous pensez à des programmes scolaires
12: euh, Alors moi, via euh, les programmes scolaires, je trouve que c'est un peu dommage euh, d'imposer des livres. Déjà, premièrement parce que ce n'est pas euh, spécialement les professeurs de français qui les choisissent et je pense que ça serait avantageux pour tout le monde que ce soit eux, on les sent quand même euh, moins passionnés par ce qu'ils donnent. Et euh, moi, je me souviens euh, du livre Rouge et Noir. C'est un très gros livre. Enfin, euh, je sais qu'il peut être très impressionnant. Moi j'avais beaucoup de camarades dans ma classe pas lecteurs et du fait que ce soit un gros livre et qu'en plus qu'on soit contraint de le lire, je sais que ça a fait peur à certains et du coup il y a une réticence qui se crée au, au regard de la lecture. Et même euh, que ce
1: soit les thèmes ou les époques qui sont abordés, souvent c'est des livres qui sont très anciens. Euh, on n'en parle quasiment jamais dans l'actualité. Enfin Moi, l'année dernière, j'ai pu avoir euh, les caractères de la brouillère, par exemple. Ça parlait de la cour avec le roi. Alors, ça pouvait être quand même intéressant sur certains points, mais moi, je sais que personnellement, je ne me suis jamais plongée dans ce livre. Euh, j'ai jamais réussi à le lire parce que j'avais pas ce fait de pouvoir le retranscrire avec l'actualité, euh, le fait de le comprendre, enfin j'étais pas dans cette époque-là donc c'était dur de s'imprégner du livre et de vraiment voilà, se, se mettre dedans totalement
0: Et de même pour l'origine des auteurs je trouve qu'il y a vraiment une volonté de l'éducation nationale en général de, d'apprendre vraiment aux élèves la culture franco-française à tout prix et sans pouvoir sortir un peu hors frontières pour découvrir d'autres auteurs qui sont tout autant intéressants voire même davantage que certains
5: De plus, dans les programmes scolaires, on oblige oblige les élèves à lire les livres. Mais euh, obliger comme ça, à ce point-là, ça peut vite dégoûter de la lecture. Euh, Je pense qu'on devrait faire un peu comme les aliments qu'on fait avec les enfants. On leur oblige à goûter. Mais s'ils n'aiment pas, bah, ils n'aiment pas. Mais au moins, ils auront goûté. Du coup, ils savent ce que ça fait. Et je pense qu'on devrait faire la même chose avec les livres. Donc, obliger à commencer un livre, je ne sais pas, lire 50 pages ou moins si vraiment on voit que ça le fait pas et s'ils aiment pas bah tant pis et s'ils aiment bien bah tant mieux ils continuent et ça et ça peut je pense que ça pourrait être bien
13: alors euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait en quatrième j'ai lu un livre qui s'appelle Oscar et la dame rose de Eric Emmanuel Schmidt et c'est le livre qui m'a donné envie de lire donc en fait pour moi les cours de français je me suis obligée à lire les livres oui mais en fait ils me font découvrir bah, des livres potentiels en fait, que je peux aimer quand je vois mes profs de littérature qui nous donnent des livres, qui nous montrent en fait, à quel point ça les passionne de lire. Et en fait, je prends exemple sur eux et je m'inspire d'eux pour lire d'autres livres parce que pour moi, le français, c'est ce qui me donne envie de lire.
11: Après, après euh, il y a certains moments, euh, certains profs euh, s'autorisent à dépasser euh, le cadre euh, euh, donné. Et euh, par exemple, l'année dernière, j'ai lu un très bon livre, c'est « Deux et de lumières » de Laurent Godet. C'est un recueil de poésie qui donne la parole aux personnes qu'on oublie ou qu'on euh, contraint à euh, se taire. Donc on va avoir les Kurdes, les personnes qui ont vécu la traite négrière ou, ou les réfugiés. Et... Euh, Dès qu'on s'autorise à des œuvres plus contemporaines, c'est des œuvres qui vont beaucoup plus marquer. Moi, personnellement, c'est un livre qui me marque et que je peux relire à l'heure actuelle, bon, toujours en pleurant, mais c'est un livre marquant et qui, dès que la littérature est aimée et appréciée des professeurs, déjà, ça donne un cadre mieux pour l'élève et le lire.
5: Donc je reviens sur ce qu'a dit Carla et Caïssa, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais euh, je, par exemple, là je suis en première et je trouve que les programmes sont trop stricts, ce qui laisse très peu de liberté aux professeurs, ce qui fait qu'ils nous font étudier des livres qui pour certains en tout cas, ils n'ont pas eux-mêmes apprécié. Donc comment faire apprécier un livre des élèves si eux-mêmes n'ont pas apprécié, puisqu'ils n'ont, ils n'ont pas le choix en fait, c'est les programmes, ils sont stricts. Euh, du coup je pense qu'on devrait le donner, certes mais mettre quand même une certaine... Euh, des certaines conditions au programme, mais laisser quand même une certaine marge de liberté aux professeurs, puisqu'ils savent ce qu'ils font. Ils ont, normalement, ils ont fait des études pour ça, donc ils savent de quoi ils parlent. Et ça permettrait aussi de, de faire partager ce goût des lectures qu'eux, ils n'auraient pas pu aimer. Il
4: euh, y a aussi euh, cet aspect euh, de, des programmes euh, scolaires, c'est qu'on propose des livres, bah, Léonie, tu en parlais tout à l'heure avec euh, Stendhal, euh, Stendhal euh, qui est euh, le rouge et noir, qui, euh, qui ne refait de l'aide plus euh, la société dans laquelle les jeunes euh, sont, les jeunes vivent et, euh, et évoluent. Euh, donc, c'est assez compliqué de, de, pour, pour eux, justement, de, de s'imprégner du livre, même du vocabulaire, de, de ce qui se passe, de comprendre les enjeux. Euh, je ne parle pas là de, de... Ils sont bêtes, ils ne peuvent pas le faire, mais euh, c'est plus compliqué d'apprécier un livre euh, avec, dans lequel le personnage, on n'a rien en commun et on ne comprend pas les... les bah, par quoi il, ce qui traverse, en fait. Et donc, euh, ça aussi, c'est, c'est assez compliqué. Et euh, on a aussi, euh, c'est je sais pas si c'est une cause ou alors euh, si ça, ça, ça vient, de ou si ça continue, justement, euh, les... Ah, je, j'ai perdu les mots. Mais euh, oui, <rire> au niveau de la violence symbolique, euh, de la vraie et fausse lecture, parce que nous, on est en HLP, et donc... Euh, ça nous arrive beaucoup, bah là justement on n'a pas accepté les, les bacs de spécialité en HLP et on était beaucoup à demander mais est-ce qu'on peut parler de, de cette œuvre-là, est-ce qu'on peut parler de, de celle-ci ou alors c'est un peu tour pop culture Est-ce qu'on ne va pas justement euh, bah, se prendre des, des, des ratures sur notre copie parce que justement ça ne convient pas à la culture bourgeoise euh,
1: oui, alors moi, bon, je n'ai pas fait cette PHLP, mais avec mon expérience, par exemple, avec les cours de français, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, les œuvres qu'on nous enseignait, c'était des œuvres un petit peu comme traditionnelles, et c'est, je pense, dans mon inconscience que j'ai mis avec la vraie lecture. Pour moi, c'est ce à quoi je l'ai rapporté. Euh, c'est une lecture en plus qui nous est conseillée par des profs. Donc, on a quand même un cadre conseillé par l'éducation. Donc, voilà, c'est vraiment... Enfin, on a l'impression que notre culture, elle doit euh, se référer à ça. Alors qu'il y a plein de textes qui soient contemporains ou même des textes plus anciens, mais qui ne seraient pas dans le programme, qui peuvent être très intéressants. Et euh, il faut aussi un petit peu déconstruire, je trouve, cette idée de fausse et vraie littérature, mais ça, ça joue aussi dans les programmes scolaires où on pourrait euh, étendre justement ces programmes.
13: Mais Après, il euh, y a toujours aussi, vous savez, ces profs de la dure école qui, sont, euh, qui n'aiment pas forcément la pop culture et qui n'aiment pas qu'on cite les Avengers dans notre copie de bac. Donc après, c'est compliqué de trouver un entre-deux entre la vraie et la fausse littérature parce que... Comment voulez-vous expliquer euh, un manga Comment voulez-vous qu'on le cite dans une copie de littérature avec une certaine question c'est... Euh,
4: bah, Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, et même pas du tout. <rire> Parce que, justement, euh, on peut... Euh, euh, en fait, le, le manga, c'est, c'est, c'est une autre façon de... C'est de la littérature aussi, fin, c'est, cette notion de, de vraie et fausse lecture, je trouve qu'elle n'est pas claire, et non seulement elle n'est pas claire euh, bah, pour, euh, bah, comme notion, mais en plus ça crée euh, pas mal de, 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 de complexes au niveau euh, des, des personnes, justement. Euh, quand on demande qu'est-ce que tu lis, on n'ose pas dire qu'on lit des mangas comme si euh, euh, tout de suite ça ne convenait pas d'ailleurs euh, avec le passe culture. Il euh, y a eu euh, beaucoup de débats euh, à l'Assemblée, Ça, euh, euh, je pense qu'ils ont été euh, très touchés par ce sujet euh, puisqu'il y a eu euh, le passe culture, donc 300 euros qui sont euh, donnés aux étudiants pour euh, ben, pouvoir justement euh, euh, lire, aller au théâtre, aller au cinéma et on s'est rendu compte qu'énormément euh, s'en servait pour la, les, les mangas. Et, euh, il y a eu euh, ces réactions de mais non, mais c'est, c'est, c'est de la fausse lecture, ce n'est pas de la vraie lecture. On ne devrait pas autoriser euh, les mangas à être dans le passe culture mais c'est, ça n'a aucun sens. Enfin, on autorise le cinéma, le théâtre, tout, mais pas les mangas, parce que ça, ça n'entre pas dans notre... Euh, dans, notre euh, bah dans, dans nos habitudes ou en tout cas de, de notre culture bourgeoise. Et ce que tu disais, euh, Carla, sur le fait qu'on ne peut pas citer dans une copie, en fait, finalement, les mangas, c'est ça raconte aussi des histoires, il y a aussi des enjeux et on peut quand même toujours trouver une façon de, de les intégrer comme n'importe quel, euh, n'importe quel livre. Euh,
14: moi, je voulais aussi dire que même en tant que non lectrice, euh, j'ai aussi été touchée par ce truc de euh, vraie ou fausse lecture. Parce que vu que je m'interdisais euh, de lire de vrais livres, entre guillemets, bah, je m'autorisais à lire des mangas. Alors que je sais que le livre me faisait peur, mais le manga me faisait absolument pas peur, juste parce que c'est un manga et c'est pas considéré comme de la vraie lecture.
0: Mais non, du coup, c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment l'impact aussi de ce mépris bourgeois envers une fausse culture, une mauvaise culture. Mais c'est fort intéressant parce que ça montre à quel point ça peut impacter le nombre de personnes, dont toi en fait, qui se sont finalement dit, bah, la vraie lecture entre parenthèses n'est pas à ma hauteur.
1: Et même moi, enfin, je me rappelle de quelque chose qui m'avait marqué, il me semble que c'était en cinquième, euh, justement cette question de vraie et fausse lecture. Je me rappelle une fois, on avait eu un texte euh, de Hunger Games en cours et euh, vraiment, je... Enfin, ça m'avait interpellée parce que je m'étais dit, ah oui, on peut étudier ça en cours. C'est une lecture pourtant, moi, que je n'aurais jamais qualifiée de vraie lecture avec l'idée que je m'étais faite justement de cette lecture. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a directement interpellée et j'ai... Enfin, c'est comme si ça m'avait beaucoup plus intéressé que les lectures comme les Fables de la Fontaine, Molière, enfin tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et là, voilà, ça m'a vivement interpellée quand j'ai vu ça euh, sur ma copie. Je me suis dit, ok, c'est cool, on peut peut avoir accès à d'autres choses, d'autres références et des choses peut-être qui parlent un peu plus aux jeunes et qui leur permettent une première approche, peut-être un peu plus facile des fois aussi. C'est
0: pour ça qu'en fait, je trouve que les profs de français ont une grande responsabilité dans le sens où... ils, ils ne doivent pas faire qu'étudier euh, aux élèves des textes anciens euh, qui sont réputés comme de la vraie littérature et aussi diversifier euh, leur apprentissage, bah, par exemple par la pop culture, bien que euh, ce ne soit pas suffisant que les profs, qu'on, qu'on impute cette responsabilité aux profs, ça doit être davantage systématique et euh, être impulsé par, euh, par l'éducation nationale en général et directement.
11: Euh, après, je ne sais pas si euh, ça se modernise entre guillemets parce que moi, mes frères et sœurs qui sont au collège, ils sont en cinquième et ils passent de euh, Jules Verne à Harry Potter. Donc euh, je ne sais pas si la littérature se modernise euh, dans les écoles ou si c'est juste un moyen de faire apprécier la lecture aux plus jeunes. Mais c'est, euh, si c'est de la modernisation, euh, autant apprécier. Si c'est un moyen de lecture, également autant apprécier. Mais il faut que ça reste euh, comme ça et pas tourner dans de lectures moins appréciables.
4: Eh ben, euh, on espère euh, que ça va continuer comme ça, qu'on va avoir des évolutions et que plus tard, on pourra citer euh, autant Molière que euh, Harry Potter. euh, Et euh, on va continuer tout de suite avec euh, Ambre, une chronique d'une lectrice passionnée.
5: Euh, La lecture lecture est devenue à mes yeux bien plus qu'un passe-temps, mais plutôt une passion, un moyen de se détendre et de s'immerger dans le corps d'un autre, un moyen de vivre plusieurs vies, de rêver, de relativiser, de voyager et que sais-je encore mais je dois avouer, ce que j'aime le plus dans les livres, c'est toutes les émotions qu'on peut ressentir grâce à eux. Que ce soit de la joie, de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de la satisfaction, en passant par la peur, la crainte, la méfiance, l'épouvante, mais aussi la tristesse, la peine, l'anéantissement suite à la mort de notre personnage préféré. Mais à vrai dire, ce que je préfère le plus ressentir, c'est la surprise, ce que nous appelons les plot twists. Mais oui, ces moments où vous êtes juste choqué de ce qui vient de se passer, où vous êtes abasourdi. Mais oui, cet événement auquel vous ne vous attendiez, mais vraiment pas. Après, cela peut être dans le bon et dans le mauvais. Mais c'est pas tout. Vous voyez, il y a certains livres que j'apprécie fortement grâce aux personnages. Des personnages vraiment hors du commun, qui nous font rêver, qu'on ne peut qu'aimer, ou au contraire, qu'on adore détester. De plus, le gros point fort des livres, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. De la fantaisie, de la science-fiction, de la fiction réaliste, ou bien, bien historique, les bandes dessinées, les mangas, les romans policiers, les livres d'horreur ou d'aventure en dehors des fictions. Il y a aussi les documentaires, les biographies, ainsi que les autobiographies, et pour finir, la poésie et le théâtre. Mais ce qui prouve que c'était un bon livre, c'est quand on referme cette fameuse dernière page, on lève les yeux et qu'il y a au fond de nous un sentiment de vide, une réticence à laisser ces personnages qui sont tous plus incroyables les uns que les autres, une envie de le relire encore et encore tellement il nous a marqué et qu'on ne veut pas le laisser, et devoir passer à autre chose dans l'attente de trouver un livre qui saura surpasser le précédent.
4: Merci beaucoup. Euh, bah oui, on, en tant que euh, lectrice aussi, euh, ce que tu as décrit, c'était totalement, euh, on, on se reconnaît totalement là-dedans. Donc, euh, J'aimerais savoir, vous, euh, quelles sont vos habitudes de lecture et est-ce que euh, vous êtes touchée par, euh, par ça Qu'est-ce que vous ressentez en lisant c'est, Ça sert à quoi, la lecture, pour vous C'est vrai que je trouve que
12: en ce que tu dis, c'est super intéressant et c'est vrai qu'en tant que lectrice, je me reconnais un peu dans ce que tu nous dis. Et en vrai, on parle souvent de la lecture, de la lecture que c'est intéressant, que ça permet de, de grandir, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on ne parle pas. Moi, par exemple, la lecture, ça a vraiment été un moyen de m'émanciper, de me sentir mieux. Donc, comme tu as pu le citer, de se sentir dans le corps d'un autre. Et je, je trouve que c'est vraiment un aspect un peu qu'on ne parle pas vraiment de la lecture. Et pourtant, c'est quand même un aspect primordial.
11: Après, il euh, y a toutes les petites lectures. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est roman policier, juste pour euh, la recherche d'éléments. C'est une lecture plus poussée, ce n'est pas une lecture juste de lignes et de mots. On va à la recherche de petits détails qui pourraient savoir qui a tué qui, qui est responsable de ça. Et euh, moi, personnellement, c'est une lecture qui me fait passer mon temps euh, à autre chose. Parce qu'à côté, je peux lire de la poésie, ce qui est la lecture qui m'aide à m'évader, parce que c'est par rapport à l'écriture et la plume. Mais euh, Chacun a sa vision de la lecture et son moyen. Et il euh, ne faut pas en négliger un ou une autre. Les lectures sont
13: personnelles. Et... Mais euh, vous savez que moi, quand je suis triste, je lis Tintin. J'adore Tintin. Parce qu'en fait, je vais souvent lire, par exemple, un roman, soit un roman assez sérieux. Là, on est en train d'étudier avec Charlotte, justement, Charlotte Delbo sur le génocide des Juifs. Mais quand euh, je suis dans un petit bad mood, pourquoi pas lire un petit Tintin, un petit truc drôle J'aime beaucoup
0: et c'est vrai que personnellement, la lecture m'a permis de mettre des mots sur les choses que je pouvais ressentir sur, euh, sur ma vie en général, et euh, je pense que c'est ça aussi, c'est, la lecture, c'est comprendre se euh, comprendre, euh, comprendre soi-même.
8: Et
4: euh, oui, c'est ce, qui est, ce qui est bien dans la lecture, c'est que euh, ça nous permet de voir euh, tellement plus d'horizons. Euh, je me suis découverte euh, une passion folle pour les chats en ce moment, je ne lis euh, que des livres avec euh, des chats, et euh, notamment euh, des livres euh, d'auteurs japonais, et euh, et on n'en voit pas beaucoup, enfin si en fait, mais il faut, faut savoir chercher, il ne faut pas lire que euh, les livres euh, d'auteurs français ou, euh, ou américains qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, on découvre une, une autre façon de voir le monde vraiment. Et, euh, et juste en, en changeant un peu de, de, de place, de point de vue, euh, on découvre plein d'autres choses qui sont euh, euh, tout aussi incroyables et, euh, et c'est très, très agréable.
1: Même là, avec tout ce que vous avez dit, enfin, je trouve ce qui est quand même magique avec la lecture, c'est qu'il y a un choix qui est juste immense, un panel très élargi. Et euh, même pour les personnes qui écoutent, qui ont du mal avec la lecture, c'est, il faut peut-être des fois un peu de temps pour trouver le registre dans lequel on se reconnaît, dans lequel on se sent bien pour lire. Mais une fois qu'on l'a trouvé, même si ce n'est pas forcément facile et que ça peut vite décourager, c'est très, très agréable.
0: C'est vrai que, c'est vrai que finalement, le livre, c'est un peu comme un compagnon de route il nous permet de se sentir moins seul et euh, nous permet de nous faire découvrir euh, et de nous transporter dans un, autre, dans un autre univers pour un peu se dégager de notre vie euh, qui peut parfois être euh, difficile.
4: Bah, euh, oui, bah, ça revient à ce que disait euh, Carla euh, durant tes bad moods, tu lis Tintin. Et ben, euh, c'est, c'est vrai quand, quand on ne va pas bien ou alors quand on est très joyeux, je ne sais pas, mais euh, je lis tout le temps et ça permet de vraiment euh, partager des, les émotions avec euh, les personnes les personnages, et des fois, il y a même des réactions qui sont, qui sont physiques quand il se passe quelque chose de gênant dans mon livre, quand, quand le personnage principal fait un truc gênant, je suis obligée de, de refermer mon livre dans une grande violence en me disant « Mais c'est pas possible, je peux pas continuer à lire ça. Que, comment, comment on peut faire ça ?» euh, Et franchement, ça, c'est, c'est plein d'émotions nouvelles. Et euh, je sais plus euh, euh, qui disait, justement, c'est une phrase qui m'a marqué que quand on est euh, lecteur, on n'a pas qu'une vie, on a plein de vies. Et, et c'est, c'est exactement ça, en fait. Euh, on vit à travers... Euh, à travers euh, d'autres personnages. Et, c'est, et, et franchement, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut lire, parce que comme le disait Clémence, il y, y a plein de livres et il y en a forcément un qui, qui, qui va plaire. Non. Bon. <rire> Donc, euh, après cette agréable euh, discussion sur euh, les livres, on va continuer avec euh, eh bien, le rôle de la famille, avec euh, eh bien, ma propre chronique <rire> <rire> puisque je crois que les parents, en tout cas les miens et les livres, ils ont une relation un peu conflictuelle. C'est comme un « enemies to lovers », sauf que la, ré- la relation s'est dès au lieu de s'améliorer. En quelques années, on est passé de mon père qui naît des histoires avant de dormir à ma mère qui n'ose plus me lâcher quand il y a des livres sourds On ne sait jamais, elle pourrait me perdre entre les étagères. Et il y a la grande énigme, la grande énigme celle qu'elle n'arrive pas à résoudre. Pourquoi racheter des livres alors que tu en as déjà plein pour en lire d'autres, parce qu'on n'a jamais assez de livres et que ce pas les mêmes. Bah, je ne sais pas trop quoi répondre, en fait. Je crois que je vais éviter de lui dire que parfois, j'ai envie de racheter un livre et que j'ai déjà juste parce qu'il n'est pas dans la même édition. Non, mais sérieusement, dans, d'un côté, je comprends. Il y a un argument valable, c'est le prix. Les livres, ça coûte cher et c'est vrai. Mais franchement, ça apporte tellement que ça vaut mille fois le coup. D'ailleurs, je suis tellement obsédée par les livres que j'ai développé un automatisme étrange. Je compte tout en livres. C'est-à-dire que quand je dois acheter quelque chose qui n'est pas un livre, eh bien je compare. Je me dis « Ok, j'aurais pu acheter un livre à la place de ce qu'elle porte ». Et ça me fait ça avec tout. Mon cerveau, il calcule en livres à défaut de savoir-faire avec des chiffres. D'ailleurs, je crois que pour ma mère, c'est un peu l'inverse. Quand elle me demande ce que je veux pour Noël ou mon anniversaire, je réponds toujours des livres. Et elle a toujours ce même « Non mais sinon », ou ce « T'en as déjà plein », un peu désespéré. Alors maintenant, je dis que je veux des albums de musique et des livres, histoire de varier. Mais c'est la même problème, j'en ai déjà. Mais si je peux me permettre, j'aimerais indiquer que mes parents achètent parfois deux fois le même t-shirt. Et personne ne dit rien. Et puis, il euh, y a aussi le grand classique, le « tu lis trop vite ». Un livre à 15 euros, dans 4 jours, il est fini. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre à celui-là non plus. À part que même moi, je suis triste de quitter les personnages. Mais que bon, franchement, j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'un passage intéressant. Et c'est pas de ma faute si j'étais bon goût littéraire. Et que la majorité des passages sont super intéressants. Mais bon, une fois que mon livre est fini, il y a peut-être une issue, pense-t-elle. Vendre les livres que j'ai achetés. Ouais, bah c'est raté, parce que il faut vraiment que j'ai pas aimé ma lecture pour que je revende un livre. J'ai toujours besoin d'y retourner. Relire une phrase, un passage pour retrouver l'ambiance, me rappeler de pourquoi je l'aimais. Puis il y a aussi des livres dont je ne me rappelle pas grand-chose, mais que je sais avec certitude que je les ai adorés. Alors non, pas question de les revendre. Bon, le résultat, c'est que j'ai une centaine de livres qui sont posés un peu partout dans ma chambre, parce que évidemment, pour bien faire, euh, j'ai pas de bibliothèque. Non, ça prend trop de place. Je vois pas mes livres et ils peuvent pas respirer correctement. Alors forcément, ça non plus mes parents comprennent pas. Ouais. En bref, on a toujours trop de livres, on lit trop vite, ça coûte cher et on et on veut pas les revendre. Si c'est pas merveilleux la lecture.
0: Merci Charlotte pour sa chronique très drôle et très réelle. À présent, je vais vous parler des nouvelles pratiques éditoriales. Entre gaspillage des invendus, prix faramineux. Nouvelle plateforme en ligne, seconde main et boîte à livres, il est vrai que les pratiques éditoriales ont récemment grandement évolué. Alors des pressions capitalistes, le marché se consolide. Les grandes maisons d'édition ont tendance à absorber les plus petites, réduisant la diversité éditoriale et rendant plus difficile pour les auteurs émergents de se faire publier. Ce qui entraîne indubitablement une homogénéisation des goûts et des thèmes dans l'édition. L'essor du numérique a ouvert de nombreuses opportunités pour les lecteurs qui peuvent désormais publier en temps réel leurs livres sans passer par une maison d'édition traditionnelle. Ainsi, les livres peuvent être mis à jour en temps réel, ce qui permet de corriger les erreurs, mettre à jour les informations ou ajouter du temps du contenu supplémentaire plus aisément. De même, la personnalisation du contenu permet aux éditeurs d'offrir une expérience de lecture personnalisée en utilisant des technologies telles que l'apprentissage automatique pour recommander les livres aux lecteurs en fonction de leurs préférences de lecture. Toutefois, de nombreuses initiatives populaires se mettent en place, dont les boîtes à livres qui ont constitué l'exemple le plus évident. Les gens peuvent échanger leurs livres gratuitement et ainsi avoir accès à une grande diversité de livres et de titres sans avoir à dépenser le moindre argent. Ce projet encourage donc la pratique du partage des livres plutôt que l'accumulation de leurs, euh, de leurs livres dans les maisons. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez des nouvelles pratiques éditoriales dans l'édition.
11: Après, il euh, y a de nombreux sites qui sont mis en, en avant et qui ont été développés pour favoriser euh, la lecture. Je pense particulièrement à Wattpad, qui est un site euh, d'abord développé pour les plus jeunes pour favoriser une lecture. Cependant, il faut préciser que... Euh, c'est un site qui, euh, maintenant, est très controversé parce qu'il y a de nombreuses lectures qui tendent à être des lectures euh, déconseillées pour euh, les plus jeunes. Je pense particulièrement à un livre qui a été euh, publié sur euh, Wattpad, c'est euh, « La nuit où les étoiles se sont éteintes ». C'est tout d'abord un livre qui a été mis sur cette plateforme. Donc, tout le monde de n'importe quel âge pouvait être... Euh, c'est un livre qui pouvait être lu, alors qu'en librairie, il est, vendu pour, euh, il est déconseillé pour les moins de 16 ans parce qu'il y a de nombreux trigger warnings, tout ce qui est scènes de suicide, euh, homophobie, violence sur parents, sur enfants. Donc euh, c'est certes une bonne initiative pour favoriser la lecture, mais il faut faire attention aux livres qui sont partagés. Euh, oui, moi je te rejoins totalement sur le sujet. Euh, même il
1: y a un livre euh, récemment qui a fait beaucoup parler, dont beaucoup de personnes l'ont entendu c'est captive et euh, moi je me suis pas plongée dans cette lecture personnellement mais en tout cas de ce que j'ai entendu des comptes rendus qui sont faits sur euh, cette lecture il y a des choses quand même très violentes et il faut pas oublier que voilà, c'est un livre au départ qui était en accès sur Wattpad où il euh, n'y a pas de limite d'âge tout le monde peut y avoir accès et ce qui peut être dangereux aussi c'est en quelque sorte de romantiser euh, la violence voilà, de s'en faire une idée comme quelque chose d'idéal, quelque chose qui fait vivre alors que non la vie c'est pas que ça et c'est, voilà, c'est quelque chose qui peut amener à la dérive en quelque sorte de certains sujets de lecture
4: après juste j'aimerais apporter une petite nuance euh, pour ce qui s'agit de Wattpad parce que euh, ça, je lis beaucoup euh, sur Wattpad et en fait c'est vrai qu'au début euh, quand on commence avec l'application il y a pas mal de, de euh, ben en fait les, les, ce qui est recommandé c'est pas mal ce genre d'histoire captive etc euh, je pense que c'est un algorithme ça dépend vraiment parce que euh, plus on lit d'histoires qui, euh, qui, sur certains sujets ou qui nous conviennent, et ben en fait, c'est comme TikTok, plus on regarde certains contenus, et ben on va nous proposer euh, des contenus qui justement euh, se, se réfèrent à ça. Et euh, moi, je sais que sur Wattpad, il y a, c'est, quand je lis, quand j'ai plus de livres, ou des fois euh, avant de dormir, etc., c'est, c'est ce genre d'histoires, ça a totalement disparu de, de l'algorithme, mais c'est vrai que euh, c'est assez questionnable euh, euh, pour ce qui est de captive, il euh, y en a beaucoup qui ont lu. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut euh, supprimer euh, les, les trigger warnings, comme on dit, euh, les, les, les viols, les histoires de, euh, euh, de violence sur parents et tout. Mais il faut que ce soit euh, traité de manière... Euh, de manière euh, euh, bah, de manière saine, enfin pas saine mais le fait que par exemple on va parler d'un viol dans une histoire pour juste mettre un background au personnage et que oh mon dieu il a une histoire terrible mais on parle pas du tout de comment on passe de, d'un viol à je, je retourne à vivre normalement parce que des fois on a l'impression que c'est juste un épisode normal dans une vie alors que bah, je trouve que le, le traiter de cette façon là c'est, c'est pas du tout saine en fait.
5: Euh, je tenais à revenir sur captive, il euh, y a une grande polémique aussi qui va avec, puisqu'il y a de nombreux jeunes, donc euh, quand je parle de jeunes, je parle de, d'enfants qui, donc, de 10, 12 ans, qui se vantent d'avoir lu captive, sauf que le problème, c'est qu'à cet âge-là, notre cerveau il n'est pas encore assez développé, et ils n'ont pas encore la, la maturité de relativiser sur ce qu'ils vont lire, et de, et de se dire que ça, c'est pas normal, ce qu'ils lisent, c'est pas normal, et de faire la différence entre le fictif, et la réalité. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait mettre une réelle limite d'âge à propos de ce type de livres-là, qui peuvent être très problématiques, mais qui peuvent être lus, bien sûr, mais pour un public averti et assez mature pour comprendre ce qu'il lit tout, un, tout simplement.
0: Après, finalement, on se rend compte que l'idée est très bonne et très saine, puisqu'elle permet de, de, d'émanciper euh, l'envie de lire euh, à toutes et tous, bien que maintenant, euh, il reste la réglementation euh, à faire, puisque... Euh, comme tu le dis, l'algorithme en effet propose par la suite te, des goûts de lecture qui peuvent davantage te correspondre. Maintenant, le problème étant que ce soit dès le début, dès ton inscription, qui te propose des livres qui peuvent être, qui peuvent atteindre la sensibilité de, de certaines personnes.
4: Euh, oui. Après, quand on parle de réglementation, je ne sais, je sais pas trop comment est-ce que interdire. Euh... Bah, en fait, pourquoi pas J'étais en train de me dire, est-ce que à interdire à partir d'un certain âge, euh, ce serait bien ou pas Mais finalement, euh, oui, rendre accessible certaines euh, histoires à partir de, d'un certain temps, c'est d'un certain âge, c'est peut-être mieux, parce que aussi ce qui est très notable sur euh, Wattpad, c'est euh, que tout le monde peut écrire. Donc tout le monde peut écrire, et d'un côté c'est bien parce qu'il y a des histoires qui sont euh, écrite par euh, des jeunes, bah, des jeunes, par exemple, de 16 à 17 ans, euh, pendant leurs études et qui ont une passion un peu, euh, et ça se ressent dans leurs écrits, ils écrivent très très bien, mais il y a aussi euh, des tonnes de livres du style, ouais, captive. Euh, on se dit, c'est forcément écrit par des très jeunes de 12-13 ans, ça se voit dans la façon d'écrire, ça se voit dans les stéréotypes, ça se voit dans la construction de l'histoire, et on se dit, ah, bon, euh, déjà, c'est, c'est ce genre d'histoire problématique, euh, en plus, c'est écrit par des très jeunes, donc qui sont possiblement, euh, bah, ils peuvent euh, fantasmer sur ce genre de relations, etc. Et ça, euh, ça peut amener à des choses euh, dans une fille, dans une vie future, à normaliser des comportements qui sont pas du tout normaux et à se retrouver dans des relations qui sont pas du tout normales et qui peuvent être, euh, bah, dangereuses finalement.
0: À présent, j'aimerais savoir votre euh, votre opinion à propos d'initiatives populaires, euh, comme j'ai pu euh, j'ai pu l'évoquer, à propos des boîtes à livres et de leur utilité. Euh
1: alors, oula, euh, moi, personnellement, je trouve que cette idée de boîte à livres, je trouve que c'est quand même, ça reste une très bonne idée. Euh, ça permet de partager la lecture. On n'est pas en train de sacraliser un livre. On permet de le partager. Ça permet un échange avec les personnes. C'est vraiment, euh, voilà, un échange social. Et euh, ça peut aussi rendre l'accès au livre plus facile pour certaines personnes. Et
4: euh, voilà, <rire> je m'arrête là. Moi ce que j'aime bien avec le fait de désacraliser le livre justement il euh, y a une boîte à livres d'ailleurs à pont de mer il y en a une aussi à Inter euh, bon je m'arrête je souvent mais il euh, n'y a pas euh, souvent de, de livres qui sont assez intéressants, c'est ça qui est dommage, en tout cas c'est euh, souvent des, des, des vieilles éditions ou alors euh, des livres ben, qu'on, de type scolaire qu'on, dont on parlait tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal finalement pour les gens qui n'auraient pas les moyens de, de, de s'acheter des livres, Ils peuvent trouver des trucs plutôt intéressants et, euh, et je trouve que c'est super intéressant le fait de, de partager un livre, par exemple lire un livre, l'annoter, le laisser quelque part dans une boîte à livres et, euh, et finalement il y a quelqu'un qui pourrait retomber dessus et voir un peu non seulement la vie euh, bah, du personnage mais aussi du lecteur, ses réactions et ces genres de trucs euh, d'initiative que je trouve super intéressantes et carrément chaleureuses.
0: C'est vrai que finalement, en fait, l'idée est absolument génialissime de pouvoir partager à tout le monde et de rendre accessible la lecture et le livre en général. Maintenant, c'est vrai que ce qui est un peu triste, c'est que les gens ont tendance à déposer à l'intérieur de ces boîtes des vieux livres, des livres qui n'ont jamais vraiment attiré leur attention. Alors même que l'idée part quand même du principe qu'on cherche à partager un livre qui qui nous a plu, euh, personnellement, et donc euh, justement l'envie de le faire partager à un autre on... On... l'idée de faire partager à un autre un livre qui ne nous a pas du tout intéressé ça... c'est un peu triste quand même mais voilà, l'idée est belle euh,
5: Je change un peu de sujet, mais euh, j'aimerais parler de la médiathèque de pont de Mer euh, puisque c'est un endroit où on peut donc emprunter des livres, puisque c'est le principe d'une médiathèque, et c'est gratuit pour au moins les moins de 20 ans voire euh, plus, je vous avouerai j'ai pas le chiffre exact enfin euh, le nombre euh, et c'est gratuit donc euh, ça permet d'emprunter des livres donc, euh, avec une, quand même une très grande variété de livres, euh, beaucoup plus que notre CDI, <rire> sans, sans être méchante et, euh, et donc ça gratuitement donc, je trouve que c'est une très bonne opportunité qui, qu'il faut prendre euh, puisque ça permet donc de favoriser la lecture
0: Maintenant c'est vrai qu'en fait euh, les médiathèques c'est absolument génial euh, euh, bah, pour emprunter des livres et pouvoir justement euh en déguster. Maintenant, c'est vrai que les boîtes à livres, justement, euh, l'initiative partait du fait de rendre accessible par... de rendre accessible, pardon, euh, ma coanimatrice rigole bien, euh, de rendre accessible à tout le monde et partout, surtout partout, euh, le livre, et que parce que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans des médiathèques pour emprunter des livres, donc de les rendre euh, géographiquement euh, présents euh, partout.
1: Et euh, même quand c'est au CDI, il est quand même important de préciser qu'il ne faut pas avoir peur d'emprunter des livres, d'aller voir les profs doc et de leur demander certains ouvrages. vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Et franchement, ce, non, mais ce partage de livres se passe très bien. Et euh, on a souvent un peu de temps en rap pour les lire. Euh,
11: une idée aussi par rapport au partage de livres, juste demander à quelqu'un. Euh... Quel livre il a apprécié et pourquoi Quel est son livre préféré Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Pourquoi t'as aimé ce livre Et euh, s'il si est très bien vendu, c'est une occasion particulière pour racheter un livre. Et ça permet de changer même juste de registre de ce qu'on lit ou de ce qu'on lit pas. Et... Euh, Varier les points de vue, c'est toujours bien, et voir que quelqu'un est passionné par un livre qu'il a vu, que ce soit un prof, un parent, un ami, euh, même un enfant qui vient juste de lire, écouter quelqu'un juste raconter pourquoi il aime un livre, c'est toujours agréable à entendre.
4: Et euh, ouais euh, j'aime bien cette notion de partage. Bon, après, il faut racheter des livres, ça ne va pas beaucoup plaire euh, aux parents, mais euh, nous, euh, avec euh, Emma, bah, euh, on a eu une... <rire> Une, fin, ma copine, on avait, justement, on s'est dit qu'on allait euh, s'échanger des livres parce qu'elle lit beaucoup. Et ça, ça permet aussi de rapprocher les gens et c'est super cool. Et donc, euh, on s'est fait une liste de trois livres qu'on aimait bien. Euh, et donc, euh, j'ai acheté un des livres de cette liste. Je l'ai lu, je l'ai annoté et je lui ai rendu. Bon, bah, c'est tombé sur... Euh, des fois, ça tombe sur des livres qu'on, qu'on aime Beaucoup, euh, chacune Donc on se dit, wow, tu m'as fait découvrir un livre super Et des fois, on se dit, ah ouais, d'accord c'est, c'est ça que tu lis, <rire> j'aime vraiment pas du tout C'est vraiment pas du tout ma tasse de thé Mais au moins, euh, ça permet aussi d'avoir des, des souvenirs euh, sur, euh, sur le papier Et puis euh, Ça permet encore une fois de, de partager et, euh, et en fait, c'est un peu ça Le, le but de la lecture, c'est le partage Et c'est ça qui est intéressant Le mec
1: culture de l'atelier Média Interviews, Interview,
2: reportages et chroniques.
1: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux vidéo.
0: Merci à toutes et tous pour cette émission absolument passionnante et captivante sur la lecture et euh, le livre en général. Euh, avant de conclure notre émission, je souhaite euh, moi-même et Charlotte, nous souhaitons euh, adresser d'immenses remerciements à l'ensemble des intervenants de, de cette émission pour leur présence et leur travail fourni en amont, ainsi qu'à signifier euh, notre, chaleureusement notre reconnaissance à Cyril Erwan pour leur confiance. C'était Tom Le Lefrançois et...
4: Charlotte Clément
0: <rire> sur la Jacques
4: La radio du lycée Prévert. A bientôt. Jacques c'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Penteau de Mer et bien sûr toutes les émissions de radio. A bientôt sur jacadie.org.